0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento da economia no jornal Eldorado. Silvia, bom dia. Oi Raicen, bom dia. Bom dia Carol, bom, bom dia dia. Bom, vamos falar dessa expectativa de votação do orçamento, mas é, já sabe se for aprovado desse jeito, vai ser o menor investimento da história, Silvia. Pois é, né, Raíssa? Essa manchete do Estadão hoje também, material que a gente colocou no broadcast ontem, ao longo das discussões ali é sobre o orçamento, que ainda está na comissão, né, Raíssa? O ano está acabando e nada de votar na comissão. Vamos ver se hoje destrava. Mas aí, olhando no detalhe o orçamento, a gente está vendo essa taxa de investimento caindo e é caindo a cada orçamento da União. O orçamento de 2022 vai contemplar uma taxa do governo de investimento de 44 bilhões. E é uma taxa muito baixa se a gente comparar com outras taxas de investimento que eu trago aqui para o nosso ouvinte da Eldorado. A gente teve no ano de 2012, por exemplo, Raizen, Carol e Ouvintes, um orçamento que contemplava ali investimentos da ordem de 200 bilhões. De reais. E isso foi naquela época lá do programa de aceleração do crescimento do governo Lula, que a gente lembra bastante, né? Esse é, orçamento da União mais robusto, com uma taxa de investimento mais robusta, o que ela significa? Ela significa, lá na ponta, mais geração de emprego. Por quê? À medida que se tem investimento público na economia, principalmente no momento em que o investimento privado ele anda um pouco mais acanhado, o investimento público faria esse papel e traria aí novas opções de emprego acabaria gerando mais emprego para a população. Para se ter uma ideia, nessa época do programa de aceleração do crescimento dos governos lá atrás, petistas, e aí eu não vou colocar nem é, siglas, né? porque na realidade a gente está falando o que o investimento público pode trazer de benefício para o crescimento econômico e também para a geração de emprego. Então, se a gente voltar lá naquela época, como reflexos dos investimentos de 2012, em 2014 o Brasil registrou a menor taxa de desemprego da história. Foi menos de 5% de desemprego que o IBGE é, registrou naquela época. E aí, fruto, é claro, de uma outra dinâmica da economia que a gente vivia, né? Tinha aquele boom das commodities e o Brasil acabou se beneficiando muito. Foi uma conjunção aí de fatores que ajudaram, né? Essa conjunção, na verdade, ajudou com que o Brasil, em 2014, registrasse uma taxa é, de desemprego tão baixa. E hoje a gente está com uma taxa de desemprego aí de dois dígitos que não cai por nada, né? Há tentativas aí de alguns programas para tentar acelerar é, um pouco aí a, a redução é, do desemprego no Brasil, mas isso não está acontecendo. Então, quando a gente sai de uma taxa de investimento público de 200 bilhões que tínhamos lá em 2012 para uma taxa de 44 bilhões, que é o que está previsto no orçamento da União para o ano que vem, então a gente já começa a antever que pelo investimento público público, não será pelo investimento público que a gente vai conseguir reduzir essa taxa de desemprego no Brasil hoje, que ronda aí hoje esses 12,5%, 13%, segundo os dados do IBGE. Aí vai ter que contar bastante com a iniciativa privada, né, com os investimentos da iniciativa privada, que precisa, né, e Carol e ouvintes, de um ambiente. É, mais uh, convidativo, digamos assim, para os seus investimentos, quer sejam investimentos é, da iniciativa privada aqui no Brasil, como também esse investimento estrangeiro, esse pessoal que traz aí, recursos para investir no Brasil, através de privatizações, compras de empresas, entre outros investimentos que fazem aqui. Mas aí o ambiente precisa estar tá mais calmo, e aí né, Heinz, vai ser meio complicado um ambiente calmo, em um Sim. ano eleitoral, Silvia, que também queria te ouvir sobre a Omicron derrubando, enfim, diversos mercados e também é, é, em relação a, a previsões de crescimento econômico, tudo meio frustrado depois da entrada da variante, não? Pois é, né, Carol? Isso pode ficar frustrado mesmo, né? O mundo estava retomando o seu crescimento, né? E aí vem a variante ômicro e o que a gente já está observando? A gente está observando algumas restrições em alguns países, alguns países com restrições é, mais fortes, outros países pensando em colocar algumas é, restrições também por conta da variante e aí a gente fica com aquela sombra do passado, né? Do o que aconteceu na hora que se teve restrições de circulação de pessoas, de abertura de comércio, enfim, da, da dinâmica da economia por conta dessas restrições. A gente teve queda no, no, na economia de diversos países, o Brasil não ficou para trás, a gente caiu 4,5% no Produto Interno Bruto no ano passado por conta da Covid-19 e aí começa a se desenhar um quadro não tão favorável, a não ser que essa variante seja aplacada e, é, num curto prazo, as previsões de crescimento econômico elas começam a, a, a serem reduzidas, mundo afora, né? Porque o que, que acontece? Você começa a, a restringir a economia nos países você começa a comprometer o fluxo do comércio internacional. E o que é esse fluxo de comércio internacional? São as trocas entre países, né? esse comércio, a exportação do Brasil para os Estados Unidos e para a China, a importação que o Brasil faz de outros países, de coisas que a gente não tem aqui no Brasil, de alguns equipamentos, a gente está sofrendo bastante com essa questão, por exemplo, dos semicondutores, né, Carol, para o setor automotivo. Então, na hora que você restringe muito o consumo né, dentro dos países, você acaba restringindo também esse comércio que existe multilateral, esse comércio exterior acaba afetando a pauta de exportação e importação dos países. E outro reflexo que a gente tem nisso, Carol, a gente já está batendo um dólar aí a 5,75. Né? Ontem o dólar já bateu 5,75, também com essas preocupações de restrições é, com relação a micro e o menor crescimento. O Banco Central já está de olho, hoje vai fazer um meilão, aí, vai colocar dólar à vista no mercado, são 500 milhões de dólares que vão ser colocados para tentar conter a alta do dólar nesse finalzinho de ano. Isso é tradicional, todo final de ano tem uma pressão é, de dólar, há mais demanda pela moeda, mas nesse ano a gente tem essa pressão adicional aí com relação às preocupações da Ômicron. Ou seja, é o Banco Central tirando um pouquinho de dinheiro ali das suas reservas internacionais para tentar conter essa alta do dólar. Já foram aí nesse mês de dezembro mais de 3 bilhões de dólares à vista, né? dinheiro físico ofertado no mercado, mas... As reservas estão aí para isso, né? A gente tem ali pelo menos 350 bilhões de reservas internacionais para serem usadas em momentos é, como esse de pressão adicional na cotação do dólar, o que significa o enfraquecimento da nossa moeda aqui do real. Muito bem. A economia hoje com a Silvia Araújo e a gente vai agora para o plantão, né, Silvia? Então, um bom Natal. Pra você também, Raíssa, pra você, toda a família, acho que a gente se encontra só em 2022, um grande ano pra você, e Carol, a gente se encontra aqui na quinta, né? É nóis! <risos> tchau! Um beijo! Um beijo, tchau!